0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. In dieser Folge sprechen wir über einen richtigen Allrounder, den Kaufmann-Kauffrau für Büromanagement. Viel Spaß bei unserer Folge. Diese Episode wird gesponsert von joblitz.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets. Frage. Ellen, ich habe eine Frage an dich. Was glaubst du, welche Position gibt es in fast jedem Unternehmen, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern? Den Chef? <lacht> ja, okay. Chef ist ja jetzt
1: kein Ausbildungsberuf. Es gibt immer jemanden im Büro, der sich um den Background kümmert. Also,
0: hast du da für auch irgendwie Begriff? Es ist auch teilweise ein Möbelstück. Sekretär. Richtig. Es gibt in jedem Unternehmen schlichtweg einen Sekretär, eine Sekretärin oder wie es auch in dem Ausbildungsberuf heißt, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Beginnen wir mit dem Faktencheck. Es handelt sich natürlich wieder um eine klassische Ausbildung. Wir haben ein klassisches Ausbildungsmodell. Du bist ein paar Tage im Betrieb und ein paar Tage im Unternehmen. Nee, äh, in der Berufsschule. Und äh, die Ausbildung geht auch wieder äh, drei Jahre. Kannst natürlich verkürzen. Alle... Schulabschlüsse werden berücksichtigt, empfohlen ist aber eine mittlere Reife, dass man die hat und Vergütungen im ersten Lehrjahr belaufen sich zwischen 650 und 1060 Euro. Ich finde die Spanne übrigens ziemlich groß. Das ist ja 650 ist, ist Minimum. Das ist ja krass. Ich finde ich find die Spanne auch ziemlich, ziemlich groß. Im zweiten ja dann zwischen ähm, 760 und 1187 Euro und im dritten dann zwischen 850 und 1261 Euro. Die Spanne ist wahrscheinlich so groß, weil, wie schon gesagt, vom kleinen Handwerksbetrieb, mhm. die ja meistens dann nicht so viel ähm, Vergütung zahlen können, bis zu Großkonzernen kann man diese Ausbildung machen. Deswegen schwankt halt die Vergütung so stark. Wir haben auch hier, wie beim Groß- und Außenhandelsmanagement, eine Besonderheit. Ab dem zweiten Lehrjahr entscheidet man, welche Wahlqualifikation du auswählst. Das hängt natürlich dann auch von dem Betrieb ab, aber dazu komme ich später nochmal. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was man in der Ausbildung lernt. Was glaubst du denn, was lernt man so typisch
1: in der Berufsschule? Hm, Okay, das hat jetzt eigentlich allgemein mit Büro zu tun. Mhm. Also Rechnung schreiben. Mhm. Kostenleistung, Personalakten führen auch vielleicht. Was machen wir denn noch? Oh Gott, was machen wir denn im Büro?
0: <lacht> Überleg, was macht so eine typische Sekretärin denn?
1: Meine Mama ist Sekretärin. Jetzt überlege ich gerade, was sie den lieben langen Tag macht. Sie muss telefonieren, koordinieren, Termine für ihre Chefin machen. Zum Beispiel, wenn irgendwie auch. Was in verschiedenen Newslettern oder Zeitschriften von denen gedruckt werden, die liest es Korrektur, Korrekturlesen macht sie. Sie schreibt Briefe, Mails, irgendwas, also die Korrespondenz auch hält sie. Ja. Boah. Das war gut. So, da ist sie auch im Archiv, ist sie unterwegs, mhm. da muss sie auch irgendwas machen, ja doch, sowas. Dann ist sie auch manchmal bei Meetings mit dabei, macht da Schriftführung, Schriftführung Protokoll so. Ha. Jetzt. Ja, das war's eigentlich, mhm. glaube ich.
0: Man ist quasi so Mädchen für alles, finde ich. Genau, ja. Also du bist ja. äh, direkter Ansprechpartner für Mitarbeiter, Chefs, Vorstand und erster ja. Ansprechpartner auch tatsächlich für Kunden, Lieferanten. Quasi in der Berufsschule lernst du halt erstmal Zwei große Bereiche werden halt generell abgedeckt, Büroprozesse und Geschäftsprozesse. In den Büroprozessen lernst du, wie man Informationen richtig verarbeitet, den Posteingang richtig bearbeitet und welche Risiken, welche Online-Programme mit sich bringen. Also du schaust dann halt wirklich das tägliche Geschäft, du bist ein Mädchen für alles. Im Bereich Geschäftsprozesse lernst du, wie man Aufträge bearbeitet oder Rechnungen erstellt, wie deine Mama das ja auch schon macht. Schaut auch mit der Buchhaltung, schaut sie rein, Terminplanung, Gestaltung von Büroprozessen, Auftragsbearbeitung, Kundengewinnung, Buchverarbeitung. Führung, Finanzierung, Projektmanagement. Also das machst du alles, lernst du alles in der Ausbildung. Und was ich halt so interessant finde, du planst halt wirklich super, super viel. Wir haben zum Beispiel bei uns, ja, ja bei uns heißt es Office-Managerin, also du sorgst auch dafür, dass äh, die Tinte niemals leer wird, ähm, dass die Mitarbeiter genug Blätter haben, genug äh, Papier, Stifte, alles drum und dran. Und ähm, unsere Office-Managerin aus München hat zum Beispiel immer unsere Firmenfahrten geplant. Die hat dann äh, Flüge organisiert, Hotels organisiert, den Transport organisiert, also sehr, sehr viel. Natürlich sind es halt auch die Zentraldamen, kann man sagen, die als erstes ans Telefon gehen, wenn Kunden irgendwie angepisst sind, dass die die auch mal so ein bisschen beruhigen. Halt einfach so die gute Seele, kann man quasi sagen, für jeden.
1: Ich finde, gute Seele ist ein schöner Begriff, ist es auch wirklich, Mhm. weil ohne die läuft ja gar nichts. Ich finde es immer so ein Beruf, der vielleicht auch so eher untergeordnet angesehen wird, aber ist es eigentlich gar nicht. Also ohne diese gute Seele läuft der Betrieb ja einfach gar nicht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer gedacht, so von außen sagt man immer gute Seele. Aber wenn man so intern mal so ein bisschen die Ohren spitzt, sind immer diese Office-Damen, so typische Damen, die so denken, die sind selbst der Chef. Das habe ich manchmal erlebt, also das ist jetzt nicht okay. bei uns, das ist jetzt nicht so, aber ich habe das schon mal von anderen gehört, die denken halt immer, die sind so der Chef, weil sie alles organisieren, alles drum und dran und wissen alles besser und alles das sind halt, ja, weil sie halt, keiner boah, ich eben. Ich schweife schon wieder ab.
1: <lacht> Was wolltest du
0: jetzt sagen? Egal. Ich lieber nicht. Nee. Also ja, gute Seele auf jeden Fall vom Unternehmen, Ansprechpartner. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt äh, ab dem zweiten Layer entscheidet man, welche Wahlqualifikationen man macht. Was mhm. glaubst du, sind Wahlqualifikationen? man auswählen kann oder sagen wir mal besser, was sind die Schwerpunkte, wo man sich als ähm, Büroassistenz, Büromanagement, Entschuldigung, <lacht> wo
1: man sich ähm, spezialisieren kann? Ich würde vielleicht sagen, eins geht eher so mehr in die Richtung vielleicht Buchhaltung mhm. und ähm, das andere hat vielleicht ein bisschen mehr mit Personal noch zu tun, mhm. das würde ich jetzt schätzen, mehr so In diese Richtung, Personaleinsatz, Vertrieb und dann vielleicht ja auch mittlerweile so mehr Marketing.
0: Mhm. Also es gibt
1: super viel, super viel. ähm, Es gibt noch mehr als drei. Ja, boah, es gibt,
0: ich glaube, es sind acht.
1: Was? Wie soll man sich da entscheiden? Mhm, Das
0: ist ähm Ziemlich schwierig. Also ich, ich sage jetzt einfach mal die Überbegriffe, wenn du mhm. mit näher ins Detail gehen willst, sag Bescheid. Also ähm, eine Wahlqualifikation ist zum Beispiel die Auftragssteuerung und Koordinisation, mhm. also einfach Aufträge abwickeln, nachbearbeiten, Angebote erstellen. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, dazu Frage.
1: Ja, was ist das jetzt? Das ist zum Beispiel
0: im Bereich Finanzbuchhaltung und man beschäftigt sich beispielsweise mit der Kostenkalkulation, in der man äh, Produktionskosten und Waren ermittelt. Hätte ich nicht gedacht, dass man das in dieser Ausbildung macht. Also ich habe echt gedacht, man ist halt einfach nur Sekretärin, E-Mails beantworten, ja. Telefonate, Terminplan, ja. sowas. Dann gibt es, so, wo war ich hier, kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen. Wäre halt, wenn du im Konzern bist, uninteressant für dich, also fliegt das quasi raus. Einkauf und Logistik ist auch eine Wahlqualifikation. Ich glaube, das erklärt sich von alleine.
1: Selbsterklärend, ja.
0: Ja, Marketing und Vertrieb wird zusammengefasst, das hattest du auch schon genannt, Personalwesen, also auch Urlaubstage, Reisekosten, Gehaltsabrechnungen, alles drum und dran. In dem Bereich kannst du dich spezialisieren dann Assistenz und Sekretariat, also du kannst dann nochmal gezielter in diese Assistenzrolle reingehen. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement, fand ich cool.
1: Das ist ja cool, ja.
0: Mmh. Ähm, mit dieser Qualifikation äh, wird man geschult, den Betrieb bezogen auf das Unternehmensbild und das eigene Image öffentlich wirksam zu präsentieren. Beispielsweise durch Pflege der firmeneigenen Social-Media-Kanäle. Es ist... Ja, crazy, das ist ne? Natürlich gut, ja. Das ist so, so crazy, dass das so viel gibt. Da gibt es auch noch ähm, Verwaltung und Recht. Das wäre vielleicht was für dich, weil du ja äh, Jura studiert hast, wenn du die Ausbildung haben <lacht>
1: würdest. Ich will mit Recht nichts mehr zu tun haben, bitte. Okay. <lacht> Nur ja. Arbeitsrecht, da kann man wirklich nochmal auf die Kacke hauen, aber sonst.
0: <lacht> und dann haben wir das letzte, den letzten Wahlpunkt, das ist öffentliche Finanzwirtschaft. Also da Azobi. Ja, in dem Fall ist der Zobi im öffentlichen Dienst und bereitet unter anderem die Papiere für den Jahresabschluss vor. Ja, Gewinn- und Verlustrechnung wird dann quasi von ihnen geprüft. Also quasi so, wie wir schon gesagt haben, ein Allrounder für alles, je nachdem, worauf du dich spezialisierst. Von den
1: genannten, worauf würdest du dich spezialisieren? Ich glaube, auf diese Veranstaltung, das finde ich interessant. Ich, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das ist auf jeden Fall auch was da mit Social Media mehr zu tun hat. Finde ich auch ja. noch spannend. Aber vor allem dieses Veranstaltungsmanagement ist ja fast schon wie Eventmanager für die vier. Ja. das ist doch geil. Das ist doch geil.
0: Das, ohne Scheiß, ich habe es auch immer geliebt, äh, Weihnachtsfeiern zu ja, planen. sowas, ja. Boah, macht richtig Bock. Aber ich bin trotzdem immer noch richtig kacke mit, wie viel ist je, jemand?
1: Ja, ich bestelle eh sowieso. Also, ich würde immer zu viel bestellen. Ja. Ich habe immer Angst, dass es zu wenig gibt. Ja. Erstmal haben, ne? Ja, besser haben als brauchen und hier auch schon wieder. Ich sag's ja, das ist, zieht sich durchs Leben.
0: Ja, also man hat auf jeden Fall super viele Möglichkeiten mit dieser Ausbildung. Ich, hab's, also ich find, fand persönlich, ähm, war unter meinem Radar, war underrated für mich.
1: Ja, total. Bei der Recherche habe ich auch
0: mitbekommen, dass es einer der beliebtesten Ausbildungsberufe ist, weil du halt immer Arbeit hast. Egal welches Unternehmen, Logistik und äh, Großhandel, dann, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Krankenhäuser, Polizeistationen, kleine Unternehmen, jeder braucht so jemanden.
1: Ja. ja, überall, wo es eine Firma oder ein Unternehmen gibt, ja. brauchst du einfach einen Sekretär oder eine Sekretärin. Ja. Aber ist es nicht sogar der der beliebteste Ausbildungsberuf? Von 2023. Ja. Ich meine, ich, als Echt? ich da das eine, den einen Beitrag vorbereitet habe, ich meine, Moment. das ist der beliebteste Ausbildungsberuf 2023.
0: Ja, guck ich doch mal direkt.
1: Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der siebten
0: oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch
1: nie davon gehört.
0: Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung. Ende. So. Ranking. Ja, Platz 1. Ja, Platz 1 der Leute. beliebtesten Ausbildungsberufe 2023. Neuabschlüsse 22.950 Abschlüsse haben wir in diesem Beruf. Krass. Und als nächstes kommt Kfz-Mechatroniker. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Aber als ich das damals dann gelesen habe, dass es der beliebteste Ausbildungsberuf ist, dachte ich mir so, her, warum? Das ist doch so eintönig und so langweilig, aber jetzt, wo ich weiß, was man da eigentlich alles macht oder damit machen kann und dass es so vielseitig ist, man sich spezialisieren kann, da stehen dir ja wirklich eigentlich alle Türen offen damit. Du kannst ja alles machen. Und Voll. überall bist du gebraucht. Du bist ja überall gebraucht in jedem Unternehmen. Voll. Und ich denke, das ist auch ein geiles Sprungbrett, wenn du dich mal irgendwann anders entscheidest oder so. Weil du hast ja eigentlich schon alles gemacht.
0: Ja, du kannst halt alles und das ist ja. halt so genial an diesem äh, Beruf. Vor allen Dingen auch wieder so vielfältig. Ich finde, ich glaube, da wird einem nie langweilig. Und du hast immer f- was zu tun und du organisierst und bist so, boah, ich weiß nicht. Ich kann es verstehen, warum die sich so fühlen. Ja.
1: Voll. Voll, voll, voll. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, krass, ey. <lacht> das macht was mit einem so. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Vor
0: allen Dingen halt so Verantwortung, aber nicht so die Verantwortung, dass dein Kopf hingehalten wird. Das ist halt cool. Mhm. Ja. Aber das ist auf jeden Fall zum Thema Ausbildung, wo man sich dann ähm, drauf spezialisieren kann. Die Wahlpflichtqualifikation finde ich übrigens, ich liebe deutsche Sprache. Wahl kannst du ja auswählen, aber es ist Pflicht. Stimmt, <lacht>
1: ja. Ja.
0: Ohne Scheiß, es ist ach, Deutschland so, so verkopft. Egal. Auch in diesem Beruf haben wir Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, zum Fachwirt kann man werden. Und dann gibt es aber noch die Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin. Vielleicht ist das deine Mama, ist das nicht so? Macht die nicht sowas mit Steuer auch?
1: Die, meine Mutter macht alles. Okay. Also sie macht auch meine Steuer, ja. Also sie ist Krass. meine Bilanzbuchhalterin. Ja. <lacht> Eigentlich von allen meinen Geschwistern. Krass. Krass, vielleicht sollte ich sie auch mal engagieren. Auf jeden Fall.
0: <lacht> aber ähm, um diese Weiterbildung zu machen zum Bilanzbuchhalter, ist aber die Voraussetzung, dass man mindestens drei Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat. Ja. Und es gibt natürlich auch dann die Möglichkeit zu studieren, entweder Vollzeit- oder berufsbegleitend. Das ist dann so ein BWL-Studium zum Beispiel. Aber das besprichst du dann mit deinem Unternehmen. Ähm, viele machen das halt berufsbegleitend, weil du dann einfach die Kosten decken kannst und relativ normal weiter ähm, leben kannst, ohne jetzt BAföG oder sowas zu beantragen. Ne? Was glaubst du, was verdient man so als äh, die gute Seele eines Unternehmens äh, nach der Ausbildung?
1: Ich meine, deine Mama macht das, vielleicht weißt du es ja. Ich weiß, Tatsächlich weiß ich nicht ganz genau, was sie verdient, aber ich denke, dass da auch die Range krass unterschiedlich ist, je nachdem. Ich würde jetzt mal sagen zwischen 2, 1 bis 28 je nach Unternehmen sogar und je nach Aufgabenfeld.
0: Mhm. Ja, also du, du liegst auf jeden Fall ähm, vollkommen richtig. Wir sind, wir treffen uns hier in der Mitte. Beim Start bekommt man zwischen, also nicht zwischen, man bekommt so 2520 Euro als Berufsstarter. Und dann ja natürlich mit ähm, mehr Erfahrungen kann man auch 3540 Euro bekommen. Ähm, kommt natürlich ganz aufs Unternehmen drauf an. Na, das sind jetzt immer alles Durchschnittswerte, die wir hier nennen. Also nicht eins zu eins so hernehmen und sagen, hey, ich will das verdienen. Es kommt immer darauf an, wo du bist und welchen Aufgabenbereich du übernimmst. Vollkommen richtig. Ja, also zusammengefasst, man organisiert den gesamten Büroalltag. Man ist Ansprechpartnerin, Ansprechpartner Nummer eins. Wir haben einen geregelten Arbeitstag. 40-Stunden-Woche ist meistens der Normalfall. Und ja, es ist sehr abwechslungsreich. Meine Frage an dich, könntest du dir das vorstellen, Mädchen für alles zu sein? Bist du ja jetzt eh schon gefühlt, (lacht) nur halt anders.
1: Ja, oh Gott. Tatsächlich, ich glaube, wenn ich nochmal vor der Entscheidung stünde, würde es auf jeden Fall in meine engere Auswahl kommen. Ob ich es am Endeffekt mache oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich ein spannender Beruf. Und also vor allem durch die Vorurteile, die ich ja eigentlich hatte, dass man ja nur dass man da ja auch irgendwie so ein paar Sachen macht und einfach im Büro sitzt und Kaffee oder so mhm. macht, äh, ist das Aufgabenfeld ja super umfangreich und vielfältig. Und ich glaube, das wird mir auf jeden Fall Spaß machen, weil ich glaube, auch jeder Tag unterschiedlich ist, weil du jetzt dann immer was anderes zu tun hast oder irgendwas Neues oder keine Ahnung, muss musst dich um dies und jenes kümmern. Ich finde es eigentlich ganz cool, nur auf Dauer für immer glaube ich nicht. Hm. Weil dann würde ich dann höher, weiter oder so wollen. Schneller, besser, money, money, money. Money, 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 (lacht) genau. Money, money, money.
0: (lacht) (lacht) Ja, kann ich verstehen. Also ich kann es mir halt, also ich stelle es mir halt so vor, dass es ziemlich abwechslungsreich ist. Und ähm, das finde ich halt immer gut. Aber ich glaube, irgendwann wird mir auch langweilig werden. Weil wenn du es einmal durchgespielt hast, hast du es durchgespielt. Du weißt, wie du mit welchen Leuten um gehen musst und weiß nicht. Wenn dann aber mal wieder so neue Projekte reinkommen, so Firmenveranstaltungen, Plan, alles drum und dran, das, das wäre halt so meins, aber ich glaube, dann sind wir eher in dem Bereich Veranstaltungskauffrau. Den Beruf hatten wir auch noch nicht, aber alles im einen kann ich verstehen, warum es der beliebteste Ausbildungsberuf ist, weil ganz ehrlich, also schwierig klingt es jetzt nicht und dafür ist es gut bezahlt. Ja,
1: ich glaube, es ist auch für die meisten einfach eine gute Basis, die wirklich auch nicht wissen, mhm. was will ich jetzt machen? Ich mache jetzt erstmal das, weil dann lerne ich also gefühlt irgendwie erstmal alles und kann auch mit allem umgehen. Und wenn ich dann irgendwie mich umentscheiden will, ich glaube, damit kannst du einen super guten Quereinstieg auf die, wie nennt man das, über die Bühne bringen? Ach, keine Ahnung, weißt mhm. du, wie ich meine? <lacht> so.
0: Einen guten Quereinstieg machen. Ja, einfach machen, Ellen. Ja, also ich finde es auch, ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass da so viel dahinter steckt bei dieser Ausbildung. Ich habe immer gedacht, okay, Sekretärin, Anrufe, E-Mails, bumm, fertig. Aber dass da ähm, so viel dahinter steckt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen für mich, wie gesagt, ja. Aber nach zwei, drei Jahren wäre es mir, glaube ich, zu langweilig. Dann müsste ich das Unternehmen wechseln, müsste ich irgendwie ein großes Unternehmen, dann ja, Assistenz der Geschäftsführung oder sowas sein. Das ist nicht sowas halt wie du, schneller weiter, mehr Money, Money, Money. <lacht> Aber ich finde trotzdem, ist es ziemlich gut bezahlt, ne?
1: Ja, das... Der Lohn ist auf jeden Fall tippitoppi. Kann ja gar nichts sagen.
0: Ich habe ähm, für dich mal wieder ein paar Chris-Fragen uh. vorbereitet. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Ich finde es ganz cool, ob du aufgepasst hast oder nicht. Und ihr da draußen könnt dann auch checken, ähm, habe ich aufgepasst, habe ich nicht aufgepasst. Deswegen äh, meine erste Frage an dich, Ellen. Wie lange dauert das klassische Ausbildungsmodell für den Kaufmann, Kauffrau, für Büromanagement und welchen Schulabschluss wird empfohlen? A ah, 24 Monate Abitur, B. 36 Monate mittlere Reife, C. 48 Monate Hauptschulabschluss oder D. 30 Monate und Abitur? B. Richtig. Wow, eine ziemlich einfache Frage, ne? Danke, das ist gut zum Einsteigen ins Gewiss. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Bereiche werden in der Berufsschule für den Kaufmann-Kauffrau für Büromanagement abgedeckt? A. Büroprozesse, B. Geschäftsprozesse, C. Büroprozesse und Geschäftsprozesse oder D. Nur Finanzbuchhaltung? C. Yay! (lacht) So, vielleicht… Okay, boah, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Aber mal sehen, ob du das äh, vielleicht herausfinden Ja, letztes Mal bin ich an der kannst.
1: dritten Frage gescheitert. Jetzt schauen wir mal, was wird.
0: Ich hatte dir ja die Möglichkeit gegeben, dass wir in verschiedene Sachen tiefer reingehen bei der Wahlqualifikation. Das war deine Chance. Mal sehen ob wir vielleicht gerade diese Wahlqualifikation bekommen haben. Schauen wir mal. Welche Spezialisierung beschäftigt sich mit der Analyse des Wettbewerbes der äh, Produktionskostenkalkulation und dem souveränen Auftreten in Verhandlungen? a. Assistenz und Sekretariat, b. Einkauf und Logistik, c. Marketing und Vertrieb oder d kaufmännische Steuerung und Kontrolle. Soll ich die Frage nochmal vorlesen?
1: Nee. Sicher? Ja. Ja, ich glaube schon. Okay. Soll ich es vorlesen? Nee, er sagt nochmal das Wort in dieser Frage. Also was was für Prozesse?
0: Welche Spezialisierung beschäftigt sich mit der Analyse des Wettbewerbs, der Produktionskostenkalkulation und dem souveränen Auftreten in Verhandlungen?
1: Was war nochmal C? C.
0: Marketing und Vertrieb. C. Es ist Einkauf und Logistik.
1: Hä? Hey, was hat denn Logistik mit Verhandlungen zu tun?
0: <lacht> es ist dann wahrscheinlich eher Ach, in dem Einkauf. Bereich Einkauf. Ja,
1: okay, nee, dann ja, selbst schuld hätte ich nachfragen sollen.
0: <lacht> <lacht> nee, das war auch eine tricky Frage, weil ich kann Ich hätte auch als erstes hätte ich tatsächlich gedacht, Marketing und Vertrieb. Mhm. Äh, aber wegen Produktkostenkalkulation. Das ist dann eher so im Einkauf auch, ne? Und du musst halt auch den ähm, Wettbewerb quasi von den... Ah, ist, boah, es war eine sehr tricky Frage, sorry. Es kann halt wirklich auch auf, auf Vertrieb sein. Egal. <lacht> da sind wir auch schon wieder beim Ende von diesem Ausbildungsberuf? Ich fand ihn ziemlich spannend.
1: Mhm, definitiv. Und ja, sind wir durch? Sind wir, durch. Sind wir schon wieder durch? Sind
0: wir durch? Richtig schnelle Folge. Und dann
1: natürlich die Frage an
0: euch da draußen, wenn ihr Bock habt, bei unserem Podcast mitzumachen, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail oder schreibt uns gerne bei Instagram, wenn ihr einen Job habt, wo ihr sagt, über den würde ich gerne mal mehr erfahren, das könnt ihr uns auch schreiben, wir würden dann den dann mit aufnehmen. Und ansonsten, Ellen, deine Sätze am Schluss.
1: Aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram, lasst eine Bewertung da, gibt es noch was? Schreibt uns, Ja, das könnt ihr auch machen. Folgt uns.
0: Alles, genau. Alles drum und dran. Und damit verabschieden wir uns in, den, äh, in diese Woche. Wir sind montags, immer für euch zu hören. Und dann, komme ich komm schon wieder voll vom Weg ab. Wir sollten... Ja, ich <lacht>
1: kurz und knackig. Kurz und knackig. Bis nächste Mal. Macht's Woche. gut, Leute. <lacht> Ciao.